hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Irregularidad sa kasunduan para sa pagbili ng PSDBM ng mga overpriced at outdated pa na laptop para sa Department of Education na bunyag sa pagdinig ng Senado. Karamihan ng mga kaso ng kidnapping sa bansa may kinalaman sa Pogo. Finance Secretary Benjamin Jokno naniniwalang dapat nang itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Chinese nasangkot din sa pagdokot ng mga kapwa Chinese na resto sa Pampanga call center na nangaharas ng may mga utang sa online lending ni raid naman sa Pasig City. Maraming residente sa Marawi City hindi pa nakababalik ng bahay. Rehabilitasyon sa lunsod iniimbestigahan na ng kamera. Komalek, handa na para sa plebisito sa Maguindanao bukas. Paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy na tuloy na rin. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, bahagyang tumaas pero World Health Organization naniniwalang malapit ng matapos ang pandemya. Maraming imported na isda dumami sa ilang pamilyan sa Metro Manila at benta naman ng lokal na isda apektado na. Panibagong bagyo, nakatakdang pumasok ng bansa ngayong araw at tatawaging Josie. Birthday nun. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Friday, Biyernes Kabayan, September 16, 2022. At kasama natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Lagay muna tayo ng ating panahon. Patuloy po na binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area Responsibility na may international name na Nanmadol. Inaasang papasok po ito sa ating bansa o sa PAR ngayong umaga. O kaya mamayang tanghali at tatawagin bagyong Josie. Palalakasin ito ang habagat na magdudulot ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Pero inaasang ding lalabas ng PAR ang bagyo mamayang gabi. Lumutang naman sa ilang ang ilang irregularidad sa pagbilin ng mga outdated at uh, overpriced pa na laptop ng procurement service ng uh, Department of Budget and Management o PSDBM para naman sa Department of Education. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Education Procurement Director Marcelo Bragado Jr. na tinawagan siya ni Education Assistant Secretary Salvador Malana para gumawa ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagbili ng laptop ng Desyembre pero dapat nakopyahin na lamang niya ang 2017 na MOA ng DepEd. Kasama rin na niya sa MOA para sa mahigit 2 bilyong piso na proyekto sina Education Undersecretary Annaline Sibilia at Alain Del Pasqua gayon din si dating PSDBM Executive Director Jason Mayer Uwayan Dinagtagpan ni Bragado na kasama rin sa kanilang Zoom meeting si dating PSDBM head Lloyd Christopher Lau. Gumawa rin niya siya ng bagong kasunduan kahit binasura ni Nasibilia at Malanan ang rekomendasyon niyang gumawa ng mga bagong MOA. 
On April 30, upon our agreement also with Director Jason Merowayan, we told uh, we told Director Jason Merowayan that there should be a meeting of the executives. May 3, I have submitted a draft MOA to Undersecretary Annalyn M. Sevilla and Assistant Secretary Salvador C. Malana, requesting for their comments, up inputs, updates, uh, with regard to that draft MOA that I have drafted. My draft version of 2017 of that MOA is patterned after the 2017 MOA. Basically, I just changed the project. The MOA that was signed by the executives, Yusek, uh, Lloyd Lau, Assistant Secretary Malana, Attorney Jason Meruayan, and Secretary Briones, they were all signed May 2021. Lumalabas din na napirmahan ang MOA noong May 28, 2021 na taliwas sa naging pahayag ni PSDBM Special Bids and Awards Committee Chair Ulysses Mora na typographical error daw lamang ang uh, lumabas na pecha sa kasunduan. Sinabi na Senador Coco Pimentel at Sherwin Gachalian na malinaw na may nagsinungaling hinggil sa MOA para sa pagbili ng laptop. April, nagne-negosyasyon pa kayo sa MOA, May 6, gano'n? So, ibig sabihin, ang ibig mong sabihin na uh, at the time, wala pang final MOA. In spite of the fact na ang aming diniscuss dito for uh, more than two hearings na eh, akala namin, February 16, 2021, may MOA na. Signed. So, is that, is that what you're saying? No? By April, May, wala pa? Now and last time, Mr. Mora and now Mr. Attorney Bragado, na wala pa hong MOA by May. Uh, even though Mr. Mora was telling the truth, he violated the law because he knew exactly that there was no legal basis for this procurement. And yet, he uh, issued a um, uh, invitation to bid May of 2021. So, in effect, um, Mr. Chair, this whole procurement is defective. Wala hong legal basis. No, bumili ho tayo, gumastos ho tayo ng 2.4 billion pesos na walang MOA. Is that an accurate uh, description, Attorney um, Bergrado? Nilino naman ni Del EMC o Del EMC Country Manager Ronnie Latinaso na hindi sila ang direktang nakatransaksyon ng PSDBM, kundi ang distributor at supplier na nagbenta naman ng laptop. Ito na, turuan na. Unfortunately, 1.9 ang uh, gigahertz base speed ang minimum. So, we have actually a problem. That's why yung mga nababasa nating solusyon, napapalitan daw na, so, papano, pa, kung papalitan yun, theoretically lang, Ronnie, papalitan ng distributor, yun, kasi sila ang kaharap ng uh, DBM. Eh. Pero kayo, kukuha sila ng panibago sa inyo. Hindi ito, ano, panibagong gastos nila? Sasaluin Probab- nila yung gastos na yun? Probab- probably, Your Honor. Okay, probably. so, if this entire thing cost 2.4 billion, another another round of 2.4 billion now, uh, shouldered by uh, the distributors and resellers? Theoretically, or, no? Ganon, di ba? Because theoretically, the whatever the... Will not be the one. Okay. Si Senator Pimentel po yun. At si Latinaso. Question din ng mga senador ang pagkaka-disqualifica 
ng ilang bidder matapos sa itanggi ng mga kumpanya na kulang sila sa isinamiting requirements. Nakuha ng VST, ECS, LDLA Marketing and Trading at Sunwest Construction and Development Corporation ang proyekto matapos magsanib persa at muling sumali sa bidding bilang supplier ng laptop. Nakatagdang ituloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigasyon sa susunod na linggo. Abangan nyo. Maglulunsad ang Department of Education ng workload balancing tool para masukat at mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi ni DepEd spokesman Michael Poa na layo nito matukoy ang oras na ginugugol ng mga guro sa loob ng paaralan at iba pang trabahong administratibo na maaring ipasa sa non-teaching personnel. Aalamin din ang posibleng pagbawa sa special assignments ng mga guro tulad ng pagdalo sa aktibidad ng lokal na pamahalaan. Pero sa panayam ng teleradyo, Iginiit ng Teachers Dignity Coalition na dapat konsultahin ang mga guro sa pagbuo ng bagong patakaran dahil sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon sa paaralan. Ang um, pinakamalaki ngayon ano, talaga na, na iniinda ng mga teachers ay yung maya-maya, no, ura-uradang paghingi ng napakaraming reports. No? na basically clerical po ito no itong mga report na po, po na ito no na hindi naman namin makita kung gaano to kahalaga no doon sa sa pagtuturo ngayon po meron kami yung uh, yung um, ngayon po no uh, pagkatapos ng diagnostic test no kinakailangan namin ng analysis to no? ng uh, resulta ng mga tests po na yan no uh, maliban diyan ano um, bago magsimula ang klase no gumagawa ng napakaraming trabaho po no lalo na yung mga advisor po no tapos pa well, uh, by the end of every uh, grading period, meron po tayong mga iaayos. Yan po si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Aminado naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na posibleng dumami pa ang magsasarang pribadong paaralan kung itataas nga ang sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sinabi ni COCOPEA Managing Director Joseph Novel Estrada, na hindi kakayanin ng private schools na pantayan ang sweldo ng mga pampublikong guro kapag itinuloy ang hirit na dagdag sahod. Marami rin niyang guro ang lilipat sa pampublikong paaralan na maaring magdulutin ng pagsasara ng mga private schools. Matagal na pong nangyayari yun. Oh, uh, sa tuwing okay. nagkakaroon ng, uh, ng uh, pagbubukas ng mga slots uh, sa public schools ay lumilipat po. Yan po ay kadalasang problema po ng mga pampribadong paaralan dahil hindi na po tinatapos ng mga licensed teachers yung school year at umaalis na sa kalagitnaan nga ng, uh, ng school year kasi nag-uunahan na makalipat sa public schools. Pagka po magkakaroon ng pagtataas, dapat talaga merong uh, uh, pag-aaral. No? Yung una, dun sa rate. At pangalawa, ano magiging epekto nito no? sa buong uh, education sector? Lalong-lalo na sa private education sector. Nauna na pinahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na posibleng dumami ang magsasarang pribadong paaralan kung itataas ang sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sa ibang mga balita naman, sinimulan na ng Senado ang investigasyon sa mga kaso ng kidnapping sa bansa. Sinabi ni PNP Anti-Kidnapping Director Rodolfo Castil Jr. na halos 30 kaso ng kidnapping ang naitala ngayong taon kung saan labing lima ang may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Halimbawa yung ako sir, may POGO kampanya ko. Ang offer ko is halimbawa sir, 20,000 monthly. 
Yung kabila, sir, mag-offer naman yun ng mas malaki. So yung tendency ng empleyado, sir, lilipat doon. Once na natunugan po, sir, na lilipat, i-hold na po nila, sir, and then they will demand ng palit ng mga ginasto sila sa family niya sa China. Ayon naman kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., tatlong Pogo companies ang natukoy na sangkot sa kidnapping. There's been alarm na uh, sila-sila nag-aaway, baka mag-level up pa yan later on. Tayo na ng mga uh, Pilipino ay tayo na ang nagtatago, tayo na ang umiiwas sa kanila. And we will not allow that to happen. Dahil sa mga kaso ng kidnapping, kinwestyon ni Senator Grace Poe kung dapat pa bang payagan ang operasyon ng Pogo sa bansa. Dapat anyang imbestigahan kung nagagamit ang tour package para mahikayat ang mga dayuhang biktima na magpunta ng Pilipinas kung saan sila dudukutin at ibebenta sa mga sindikato. So we make 6 billion from Pogos, but the reputation of the country is also affected. So 6 billion is not enough, I think a justification to host them here. Six billion at what cost socially for our country? Sa iwalay na pagdinig, naniniwala si Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat nang ipatigil ang operasyon ng mga pogo dahil bumababa naman ang nasisingil na buwis. If you ask my personal opinion yes, on this, you to it, let's discontinue with the pogo because of the social cost of the pogo. In fact, the total revenue for 2021 is down to 3.9 billion. That uh, at peak it was 7.2 billion in 2020. In fact, China has discontinued. Well, China decla- has even, de- declared even, it illegal. Even Cambodia. Also, why are they going to the Philippines? Maybe because we are loose or we are not strict on our rules, right? So, we have a reputational risk. Inaasahang ilalabas po ng Senado ang committee report sa issue sa susunod na linggo. At inamin naman ng Philippine National Police na labing dalawang protective agents ang sangkot sa pamaril at pagpatay sa isang Chinese national sa Paranaque City. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Southern Police District Director uh, Colonel Kirby John Craft na natukoy na ang sospek na nakakuha ng lisensya sa PMP bilang protective agents ng mga dayuan sa bansa. Nauna nang nag-viral sa social media ang video kung saan makikita na kinukumpronta ng ilang lalaki ang biktimang Chinese na nauwi nga sa paumaril. Iginit naman ni PMP Deputy Chief for Administration Jose Chiquito Malayo na iniimbestigahan na kung nagtatrabaho bilang bodyguard ba ang mga protective agent at uh, inaalam din kung bakit nakapagdala ng baril ang ilang Chinese kahit walang lisensya mula sa PMP. Wow, grabe. <clears throat> Samantala, naaresto ang Chinese na itinuturong miyembro ng sindikatong dumudukot sa makapwa Chinese sa Clark, Pampanga. Unang hinarang ang sospek na sakay ng asul na kotse dahil sa reckless driving at hindi pagsunod sa traffic signs. Nang inspeksyonin ang naturang sasakyan, nakuha ang isang iligal na baril, iba't ibang IDs at posas. Lumabas sa investigasyon na dawit ang sospek sa mga kaso ng kidnapping sa ilang Chinese sa bansa. Sinampahan ng Chinese ang kasong illegal possession of firearms habang patuloy ang investigasyon sa pagkakasangkot nito sa kidnapping. Ni Hauma! 
Oras labing tatlo at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita sa inalakay ng PMP, Anti-Cybercrime Group, ang isang call center na sinasabing nangaharas ng mga may utang sa online lending companies. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang tanggapan kung saan naabutan ang mga tauhan na nagpapadala ng text message sa panan- ng pananakot sa mga may utang. Ayon sa PMP, Anti-Cybercrime Group, Kinomisyon ang call center ng isang online agency parang siyang uh, sila maningil. Iniimbisiga na ang may git sa walumpong opisyal at empleyado ng call center na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Meron nga akong nabasa doon, eh, kahit sinasabi niya, ipapahanap ko yung buong pamilya mo at patapadalan ko ng kung ano-ano. May mga ganong statement na nakita po dito. Eh. Mere possession of a gadget is not a violation of law. Pero pag ginamit mo ito sa maling paraan, ayun eh, ang violation mo. Si PMP Anti-Cybercrime Group Spokesman, Lieutenant Colonel J. Guillermo. Nangako si Pangulo Marcos na isusunong ang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Sa pagdalo sa Bangsamoro Transition Authority Parliament, kinilala ng Pangulo ang malawak na representasyon ng Bangsamoro Transition Authority at hinikayat ang pagbuo ng batas para sa kapakanan ng mga Moro. Given these new opportunities, to deliver our commitments to the people of Barm, I urge you to pass all the crucial legislations on foreign and po- fiscal policy, particularly taxation, and to facilitate the conduct of the elections in the Bar, the Barm in 2025. I also encourage the BTA to pass measures that will secure the welfare of the Moro people particularly in agri-fishery, healthcare, transportation, communication, digital infrastructure, and e-governance. Ang Bangsamoro Transition Authority ay magsisilbing pansamantalang pamahalaan ng Bangsamoro Region hanggang sa maidaos ang Parliament election at maluklok ang mga makahalal na opisyal sa 2025. Handa na ang kamalag para sa plebisito bukas sa layuning hatiin Sa dalawang probinsya ang Maguindanao, natanggap na ng 36 na bayan ng mga balota at election paraphernalia. Sinabi ni Provincial Election Supervisor Udtog Tago na mano-mano ang bilangan sa plebisito para mahati ang probinsya bilang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Number at saka yung inwards, i-check namin and then uh, magtatali kami uh, kung mag-umpisa kami at 8 o'clock Baka kung nandung na lahat yan, matapos namin yan mga 11. Pinakamatagal na yan, 12. Basta nandung na yung 36. So, 11 ng gabi o 11 ng umaga? Magpapakalat naman ng mahigit sa isang libong polis para matiyak na magiging mapayapa ang plebesito. Regardless kasi kung how ready we are, there are still possibilities. And it's, uh, although it is very remote, but then we are prepared for uh, any eventualities. Si Bangsamoro Police Director Brigadier General John Guiguyon. 
Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sa December 5. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tinalakay na sa Bank ang magiging epekto sa plebisito sa ibang probinsya. Sakaling hindi matuloy ang halalan, napag-usapan na rin anya ang mga susunod na hakbang sakaling nakapag-imprenta na ng balota pero naisabatas ang panukalang ipagpaliban ang barangay at SK elections. Sa panayam ng teleradyo, iginit naman ni Albay Congressman Edsel Lagman na dapat ituloy ang halalan dahil walang malinaw na dahilan sa pagsusulong ng pagpapaliban sa barangay at SK elections. Walang serious na rason. Sabi ko nga, walang credible reason. Yung mga sinasabi nila ay hindi pwedeng credible reason. Kung hindi ang constitutional ay hindi naman proper sapagkat yung governance nagsabi na handang-handa na. Alam mo, ang Ang election, ang regular election, iyan ang bedrock ng ating demokrasya. Uh, regular elections. At uh, kailangan bigyan natin ang taong bayan ng karapatan pumili ng mga kalilang mga representatives or officials from the top to the bottom. At kung ating paulit-ulit ng pinupospon ang barangay election, sinisira natin ang demokrasya sa grassroots, grassroots, sa village and youth elections. Nauna nang lumusot sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang ipagpaliban ng halalan sa Disyembre at ganapin na lang ito sa unang linggo ng December 2023. Tagal. Samantala, umabot na sa mahigit 3,913,000 Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, iti matapos madagdagan 2,141 na bagong kaso habang tatlumpo at isa ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health, tumaas sa 12.5% ang positivity rate o dami ng nagpupositibo sa mga sumasailalim sa testing mula sa 12% noong nakaraang linggo. Pinakamaraming bagong kaso sa Metro Manila na sinundan ng Calabarzon at Central Luzon. Pero... Ayon sa World Health Organization, WHO, nakikita na ang pagtatapos ng pandemya dahil sa patuloy na pagbaba ng mga namatay at mga bagong kaso ng COVID-19. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. So if we Montana, don't take this opportunity now, we run the risk of more variants, more deaths, more disruption, and more uncertainty. So let's seize this opportunity. Iginit naman ng ilang mga eksperto na may mga sitwasyon na kailangan pa rin magsuot ng face mask sa outdoor area sa bansa. Oh. If you are an elderly, then you have to wear your face mask even in, in open outdoors no? because you are vulnerable. Second, if you have comorbid uh, conditions, especially hypertension, no? mga diabetes, or you are a uh, patient on hemodialysis. If you on, only receive the primary vaccine series, that's not enough. You'll still get the infection. So it's better that when you will be having the booster, then medyo mas kampante ka magtanggal ng face mask sa outdoor.
Si infectious disease expert Dr. Ronjin Solante. Bumaban ng 25% ang mga kaso ng monkeypox virus sa buong mundo. Ayon po sa World Health Organization, may git limang libo na italang kaso mula August 29 hanggang September 4 na mas mababa na mahigit isang libo kumpara sa sinundang linggo. Sa kabila nito, iginit po na WHO na dapat pa rin mag-ingat para makaiwas sa monkeypox. This is the time for all affected countries and communities to keep doing what's working. Countries and health workers still need support to prepare for, to recognize, to test, and to treat cases and to prevent infections. Pinakamarami pa rin pong kaso ng monkeypox sa Amerika na sinunda ng Spain, Brazil, France, Germany at United Kingdom. Nananatili naman po sa apat ang naitalang kaso ng virus sa Pilipinas. Ilang tendera ang dumadaing sa pagdami po ng mga imported na isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, mas binibili ang mga frozen na isda gaya ng salmon, galunggong at dalagang bukid dahil mas mura kumpara sa lokal na isda. Nasa isang daang piso lang ang kada kilo ng imported na isda na mas mababa kumpara sa may git dalawang daan sa mga bagong huling isda o sariwang isda na galing na nabotas. Kung mababa lang ang bintana ng prosen, naapektuhan lang din po. Pero pag mataas din po, hindi naman po naapektuhan lang Mas mura nga po ang bintahan ng ganyan. Kasi sa fresh. Okay. Sa Vietnam. Kasi yun ang nakalagay sa box eh. Para mas affordable siya doon sa mga customer ko na construction worker. Ayon naman sa ilang tendera, nagsimulang dumami ang dumarating na frozen na isda na galing pa ng Vietnam ngayong Setyembre. Sa ibang mga balita naman, iimbestigahan ng House Committee on Disaster Resilience ang rehabilitasyon sa Marawi City mahigit limang taong matapos po ang pag-atake ng teroristang Mauti Group. Sinabi nila now del Sur Congressman Zia Alonto at Jong na halos dalawang libong residente pa ang nasa temporary shelters at patuloy na naghihintay sa pagbubukas ng permanent shelters. Now na inihayag ng Office of Civil Defense na 98% na ang utilization rate sa infrastructure projects sa Lunsod. Pero ayon kay Jong, marami pang lugar ang walang supply ng kuryente at tubig kaya marami ang ayaw pang umuwi ng bahay. Layon din anya ng investigasyon na magkaroon ng tamang assessment ng mga proyekto sa Marawi at matukoy ang seguridad sa mga residente na uuwi na sa kanila mga bahay. Sa Iloilo, tatlo ang patay matapos pagbabarilin sa bayan ng Estancia. Dead on arrival sa ospital sina John Paul Bosque, Floyd Fernandez at Mark Libaw habang nakaligtas ang isa nilang kasama na si Jepron Paruhinog. Magbabayad sana ng utang ang mga biktima sa barangay Villa Panian ng pagbabarilin ng dalawang sospek na nag na sa gilid ng kalsada. Hininalang tinengay rin ang mga sospek ang 7.5 million pesos na dala ng mga biktima. Samantala, sa Quezon City, patay ang labing apat na taong gulang na estudyante sa pananaksak sa I. Rodriguez Avenue. Pauwi na po ang biktima ng hawakan at saksakin ng grupo ng mga kabataan na nakasalubong sa isang supermarket. Agad namang naaresto ang mga sospek na pawang mga menor de edad kaya nakatakdang i-turnover sa DSWD. 
At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, Sindoli Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayong!